0: Jo 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked.
2: Venner, så er vi ved at være ved vejs ende. Velkommen til den sidste udgave af verdens lykkeligste arbejdsmarked. Det virker på mange måder rigtigt at se en lille smule fremad, og mænd vi i dagens program også tager udgangspunkt i helt aktuelle temaer på arbejdsmarkedet og i det politiske liv. Vi skal både tale om de igangværende overenskomstforhandlinger og sandsynligheden for en stor konflikt. Ikke mindst set i lyset af regeringsudspil om at afskaffe store bededag. Men hvad skal der egentlig til for, at der landes et resultat, som både lønmodtagerne og arbejdsgiverne kan se sig selv i, så vi ikke havner i en stor konflikt? I det hele taget tager vi pulsen på et par af regeringens store projekter den nærmeste tid. Hvad er det, de vil med den offentlige sektor? Hvordan vil de afskaffe byråkratiet og sikre de rettig kvalificerede medarbejdere i nok antal? Skal der? Og tør man tænke nyt? Eller får vi i virkeligheden en masse gammel vin på nye flasker at se? Endelig har man gjort det til et af sine højst prioriterede projekter, at gøre noget ved de omkring 50.000 unge, som hverken er i job eller uddannelse. Det er gode nyheder for de unge, for det er en forlitteklæring af en så stor gruppe af efterladt på perronen. Men hvordan gør vi så det, når der endda samtidig skal nedlægges jobcentre og spares på beskæftigelsesindsatsen? Alt sammen ved mine tre gæster hver især noget om. Og det virkede altså også mest rigtigt at være lidt tro mod programmets natur her i den allersidste time. Derfor ingen politikere, kommentatorer eller eksperter på afstand. Vi har i stedet besøg af tre gamle programmet, De har i hvert fald minimum været med én gang før hver især. En sygeplejerske, en direktør og en tømresvend. Hvad de hedder, får du at vide lige om lidt efter en skælder. Mit navn det er Nikolaj Bensen, offentlig ansat 3F'er og fællestillismand. Og i dag for sidste gang, de næste 55 minutter, jeres vært. Velkommen til programmet.
1: Du lytter til Radio 4.
2: De herrer den dame. Velkommen til programmet. Tak. Ja. Peter Kastholm, Dille Grøjer og Danny Sjøberg. Kan I ikke lige sådan præsentere jer selv lidt nærmere, hvad det er, I laver, og hvorfor jeg har billet lytterne ind? Er I ved noget om, om det, vi skal tale om i dag? Jamen,
3: jeg er direktør for et landsdækkende tilbud, der hedder TAMU, som uh, arbejder med at få unge uh, i job i gang igen, efter ikke at have kunnet gennemføre almindelig uddannelse kunne få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Går vi seks forskellige steder i landet, som det er nu forhåbentlig flere i år, øh, på en meget speciel måde, hvor vi bruger arbejdsfællesskabet, og vi bruger arbejdet
2: til at løfte dem,
3: og til at få blive en uh, succes.
2: Mm. Og det var Peter Kastholm, der talte her, og Peter Tamu, det står for træningsskolens
3: arbejdsmarkedsuddannelser. Ja, yes. altså, og
2: man kan på en eller anden måde sige, at det er faktisk niveauet, kan man sige det uden, at det er negativt, altså inden AMU-systemet? Ja,
3: det kan man godt sige. Ja. Vi er en del af arbejdsmarkedsuddannelseslovgivningen, og vi giver AMU-kurser gennem praksis, øh, og øh, giver de unge en mulighed for at se, der er andre måder at gøre det her på.
2: Okay, og er det rigtig forstået, at øh, I simpelthen, det synes jeg, jeg, har hørt den om, I er kom på finansloven med nogle øget midler, ja, eller et eller andet? Ja.
3: Det, det er jo et spørgsmål, Nå, for det er jo okay. en aftale, der er lavet lige da man gik til valg, som ikke inkluderer Venstre og Moderaterne. Så øh, jeg sidder og venter på, hvornår der kommer så en finanslov. Du har penge ud at svømme øh, et eller andet sted. Ja, ja. Så, så øh, vi venter på en finanslov, men man kan sige, med øh, med statsministerens tale, med regeringsgrundlaget, så ville det jo være mærkeligt at øh, kalde de penge tilbage, man ja. var enige om at bruge før valget.
2: Ja, det må man sige. Ditte Krøger, hvem er du?
1: Ja, jeg er jo sygeplejerske, og meget andet selvfølgelig, men det er jo derfor, jeg jeg her i dag jeg har været sygeplejerske i 10 år. Øhm, jeg har arbejdet inden for det medicinske område altid. Jeg har været fem år på en medicinsk sengeafdeling, og nu er jeg i et ambulatorie. Mm.
2: Er du sådan noget... Har du titler?
1: Om jeg har titler? Ja, ja, altså sådan nogle ud over ja, det arbejdsmæssige. Ja, ja. Ja, ja. Nå, om jeg er TR? Ja, ja. Har jeg sådan noget? Nej, det er jeg ikke. Ja. Men jeg er, jeg har været TR. Ja. Men øhm, jeg sidder i kredsbestyrelsen nu i øh, DSR, vores fagforening den lokale ja. i hovedstaden.
2: Okay, mm. så lidt titler kan du godt smide om. Lidt titler om, kan jeg øh, godt have. Spørgsmål, om Danny Sjøberg også kan det. Har du nogle titler? Udover tømmer, Svend?
0: Ja, det har jeg. Jeg ja. har jo jeg har både ø, morfar og morfar, og så har jeg også medarbejdernes bestyrelsesrepræsentant. Eller ja, jeg er medarbejderens bestyrelsesrepræsentant i NCC. Så jeg ja. sidder i bestyrelsen i den store virksomhed. Ja, det er et ret stort firma, jeg, det ja, det er det ikke? det er det faktisk, ja. ja. Så, ø, så det er... Ja, så er det selvfølgelig også mange års... Kom og gående på byggepladser, der gør, at jeg synes, jeg godt kan tillade mig at sige lidt om, om, om forskellige emner. Ja. Ja så fik du også afsløret, at du, er, du er ikke er sådan ung, eller hvad? Det vil du ikke kalde dig selv. Det Ej, kan man ikke nej, være, når man er morfar. Nej, nej, det kan man nemlig ikke. Så.
2: Det, det er rigtigt. Det er jo ikke kun os, der er til stede i studiet, som kan blande sig i debatten. Hvis du har en holdning til de emner, vi skal tale om, eller et spørgsmål til mine gæster, så smid det i vores retning. Send en sms til 1424. Vi glæder os til at høre fra jer. Daniel Sjøberg holder man øje med ude på byggepladserne, hvad der sker ved, ved forhandlingerne bag de lukkede døre, hvor fagbevægelsen og arbejdsgivernes topforhandlere, de sidder og skal forsøge at strikke et forlig sammen som mere end 600.000 privatansatte lønmodtagere. Gerne skulle ende med at sige ja til.
0: Ja, det gør de. Øh og man kan godt mærke, at der er kommet lidt mere tænding på ude i her i det nye år. Okay, men hvad
2: tænker du specielt på?
0: Ja, men altså, uden, uden sådan... Nu skal vi jo snakke om stor beddag, men altså, det er klart, der er bombe fra regeringens side, der gør, at øh, jeg synes, spillet har ændret sig øh, i forhold til, hvad en overenskops normalt er. Så, så, så synes jeg, vi går lidt stille ud på pladserne, indtil vi ligesom får noget... får nogle mere informationer fra især dansk metal, og hvordan går det, og hvad er det, der ser ud til at ske. Mm. Men her, der er ligesom om, at... Øh, at, kan man tale om, altså nu, du har ret, vi, vi dykker lidt, lidt nærmere ned i, i Storbededag selvfølgelig,
2: fordi det, jo, det rækker trods alt ud over overenskomstforhandlingerne, selvom det jo er en, en form for indblanding. Men, øh, men kan man tale om, føler man lidt, at forhandlingerne, de starter ligesom sådan en
0: fodboldkamp, hvor det er foran 1-0 for start af? Ja, men det, det er jo også sådan, vi ser det. Ja. Øh, og derfor tror jeg også, at, at diskussionerne rundt omkring af... De er højspændte, og jeg tror, der er en eller anden forventning om, at det her, det godt kan gå ind og blive en strike mm. Og det er jo egentlig fjollet, fordi vi ved jo ikke, hvordan hvad, hvad, hvad man lander et, mm. et, et, et resultat, og det kan jo være, det bliver rigtig, rigtig godt. Men altså, der er bare sket det, at der er sat pres på vores forhandlere, og i virkeligheden er der også sat pres på arbejdsgiverne, fordi at... Øh, der vil jo komme et ekstra pres i, mm. i, i, i det, der er i forvejen. Så øh, ja, er, der, er, der er tjening på lige nu, ved at sige. Hvad er, øh, hvad er sådan de vigtigste
2: dagsordner? For, altså, både for dig og dine egne kollegaer, men også når du bare sådan snakker med andre private ansatte. Hvad, hvad er det, man virkelig ønsker, der skal gøres noget ved, ved de her overenskomstforhandlinger?
0: Jamen altså, det, 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 der, jeg, altså, det der, jeg kan fra byggeriet, at jeg sige, der er øh, fokus jo et... Øh, et værn mod, mod social dumping, og et værn mod, at man behandler folk dårligt fra andre lande. Øh, så er der selvfølgelig også noget løn, mm. øh, fordi at øh, inflationen gør jo, og energipriserne gør jo, at folk har, har altså udfordringer med at betale deres regninger. Øh, så jeg synes også, at... Øh og det siger du selv, at I trods alt, altså en tømmeresvend
2: og en muresvend osv., og mange inden for byggeriet... Det de, de er jo ikke de ringeste øh, lønmodtagerlønninger,
0: der findes i det her land. Ikke? Ja, altså, der er men... folk,
2: der går på arbejde og hiver, hiver mindre hjem efter skat. Ja,
0: altså, det, det er jo meget differencieret hos os. Der er mm. nogle akkordsvende, der kan tjene nogle penge, men altså, generelt så ligger vores er jo ikke særlig højt. Øh, så, 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 så jeg synes, at det der med at, 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 at have nogle lønstigninger, som mm. gør, at vi kan være det bekendt. Og så, øh, det, der er vigtigt for os i byggeriet, er måske også, at, at vi selv kan være med til at bestemme rammen. Og ikke, at det er noget, vi bliver pålagt fra, fra det, fordi der kommer hos Dansk Lad os altså lige tage
2: det, fordi du, du, du er lidt inde på det. Ikke? At øh, man kan sige, at de private overenskomstforhandlinger, de er jo delt op et eller andet sted i, at vi har et, øh, et, øh, et normalt lønsområde. Det er for eksempel øh, det meste af transportsektoren. Det er øh, mange af dem, der arbejder inden for servicebranchen, altså på hoteller, restauranter, caféer, øh, rengøringsansatte osv. Øh, og, og de får ligesom øh, en, en løn Øh, som er forhandlet centralt i kroner og øre. du stiger 10 kroner i timen og så bliver der forhandlet nogle andre ting, men det er sådan relativt enkelt at forholde sig til, du arbejder på minimallønsområdet, det gør hele det store industriområde også, hvor at øh, dele af, 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 af lønudviklingen, den er sat centralt via en ramme, og så er det meningen, at I skal hente en masse ting hjem ud lokalt. Hvis det er ude på de store industriarbejdspladser, så er der årlige lønforhandlinger, hvor at tillidsmanden skal op og hive noget hjem, fordi han kan dokumentere, at produktiviteten er stedet, osv. Ud os jer ja, har også den mulighed at, at føre nogle akorder af, ikke, ja. kan man selvfølgelig ja. sige. Og, og, og noget af det, du nævner, det er jo, fordi jeres område mange af folk inden for byggebranchen, de har altså stemt nej til deres overenskomster de sidste mange år i virkeligheden, ikke? Ja. Og, og, og hvad er egentlig årsagen til det, når samtidig at, at dem fra industriområdet
0: har stemt ja? Jamen, jeg, jeg tror simpelthen altså grund til det er, 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 er fuldstændig enkel, og det er jo at øh, jeg tror ikke man kan lave en, 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 en overenskomst der hedder one size fits all. Mm. Altså, det kan man simpelthen ikke, fordi man kan selvfølgelig godt finde ud af en ramme med arbejdsgørende, om hvad skal en overenskomst koste. Men, men, men hvad vi bruger pengene på, det er, det er jo det, der er vigtigt for mig, er jo ikke vigtigt for en sygeplejerske, mm. eller, eller for en blingslag for den sags skyld. Så derfor er det vigtigt, at, at, at vi selv kan være med til at bestemme, så vi ikke bliver pålagt et eller andet, der er lavet mm. fra, fra dansk industri, eller fra industriens øh, forhandlere
2: mange mange jeres fagforeninger, altså byggefagenes fagforeninger, har ligesom brugt de sidste par år et slogan, der hedder, at alle har ret til en overenskomst, de kan se sig selv i. Ikke? Altså, ja, det er lidt det, der menes ja, i virkeligheden med ja. det. Ditte kræver altså hvis man er offentlig ansat, som for eksempel også to. Ja, Peter er vel i virkeligheden også. Ja. Han, er, han er bare også arbejdsgiver, kan man sige. Men så, øh, så er man selvfølgelig noget interesseret i, 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 hvordan sådan nogle private overenskomstforhandlinger, de lander, fordi mm. at, øh, der er jo det, at vi, vi har jo en reguleringsordning, og meget kort fortalt, så går den ud på, at, øh, at den skal sikre, at offentlige ansatte ikke bliver lønførende i det her land. Men den skal også sikre, at hvis nu at Danny og drengene får øh, meget mere lønposen ude i det private, så stiger vi altså med op noget af vejen. Det er sådan en helt automatik, der kører. Ikke? Øh, følger du med i, i de private overenskomstforhandlinger?
1: Ja, det kan du tro, jeg gør. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig på grund af det der, du snakker om med reguleringsordningen, som jo gennem tiden nok har givet os mere hvis man ser på hver enkelt år, end den har taget. Øhm, måske undtagen lige her corona-året, hvor i hvert fald vi tjente rigtig meget mere mm. som sygeplejersker, fordi vi var så meget på arbejde. Mm. Men, øhm, men selvfølgelig på grund af det, men ikke kun på grund af det, de er jo også med til at sætte en, en, en ramme, som også kommer til på en eller anden måde at være gældende for den forhandling, vi så får i 24, øhm, Og vi skal jo på en måde allerede igennem en slags forhandling måske med lønstrukturkomiteen som jo nu er udsat præcis på grund af igen igen, mm. men nu er det så på grund af de private forhandlinger. Og det, det er jo fordi at øh, ja, de to ikke skal blande sammen, men mm. det siger jo også noget om at øh, at vores løn, den er meget øh, hængt op på hvad de private får. Mm. Og udover det så er der jo også en del privatansatte sygeplejersker. Okay. Øh, ja, ja, det er det selvfølgelig. De tjener godt nok væsentligt mere end også offentlige ansatte. Det er også derfor, der bliver flere og flere af dem. Men øh, det er der på kosmetologiske klinikker, og mm. på privathospitaler, og på praktiserende læger. Det er en gruppe, som er i stærk stigning lige nu, fordi mm. arbejdsvilkårene og lønnen er bedre tit. Men vi er jo også interesserede i det for en, 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 endnu en ting. Vi oplevede jo selv under vores strække, at vi sang, samlede, øh, savnede en del opbakning. Men der var jo nogen, vi fik rigtig meget opbakning fra. Det var jo blandt andet øh, Dennis her og hans kollegaer. Så derfor er det jo også en op, vigtigt for os, og vise mm. vores støtte øh, til de private nu i deres okay. overenskomst.
2: Ja. Peter Kastholm, som, som, som direktør, så er du vant til at sidde for bordenden, kan man sige. Øh, hvor glad er du for, at øh, du ikke er med inde i det rum, der skal forsøge at lande et overenskomstresultat, som øh, rigtig mange privatansatte danskere skal jeg stemme om? Det tror jeg er ret glad for. Ja. <laughs>
3: øh,
2: det ser svært ud, ikke?
3: Øh, ja, det ser, det ser lidt umuligt ud ja, på, på mange bønder, og jeg godt forstår det, han også siger, at det er... Der er, der er mange benspænd i det her, øh, som jeg måske godt synes, man kunne have undlæt.
2: Men hvis man nu tænker altså det er jo klart, altså øh, arbejdsgiverne har, de har også stigende energipriser i øvrigt, altså, ligesom private øh, mennesker har. Øh, øh, de taler jo også ind i den her dagsorden, som øh, regeringen taler om, at øh, lige om hjørnet venter der er en endnu større krise, og vi har svært ved at få og alle de her ting. Så, så de er jo ikke meget for at bare at lade sædelpressen rulle og, og lade lønningerne stige alt for voldsomt. Det er i hvert fald, hvad de siger. Øh, det man jo så kan gøre, det er at... Øh, at hvis ikke man kan give, imødekomme lønmodtagerne med, med, med alt på lønkravene, så, så typisk så prøver man jo ligesom at finde nogle andre områder, nogle andre temaer, hvor man siger, hey, så kunne vi måske give øh, noget der. Har I nogle idéer til, hvad, hvad det kunne være? Hvad for nogle temaer kunne man... Øh... Det kunne være social dumping jo, for eksempel.
0: Altså, jeg var sammen med 50 50 gode tømmelsvende her lørdags på Arbejdermuseet, og det her var noget af det, vi diskuterede, og vi satte nogle scenarier op og sagde, hvad... Kun du sige ja til det her, eller kunne du sige ja til det her? Og et af de ting, som, som er meget, meget på sind, det er, det er et kædeansvar. Mm. Øh, når vi ikke har et kædeansvar, så er, øh, at, har vi en gruppe folk, der kommer fra Østeuropa, som har været den grad, ved med til at fastholde vores øh, løn. Øh, i en, altså, vi bliver haft en større lønstigning, uden at have folk, øh, der kunne øh, øh, lave social dumping i Danmark. Og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi får et værktøj, som kan imødegå det. Mm. Om man så skal sige 6, 8, 10, 12 på en overenskomst, det, det kan selvfølgelig altid være sådan lidt. Men jeg ved jo, at for 14 dage siden, der lavede de nord nordtyske metalarbejdere en overenskomst, der lå på 12 procent, plus de fik et skattefrit øh, beløb øh, til, her nu til at imødegå inflation på 3.000 mm. euro. Mm. Det er altså, og de er jo ikke hårdere ramt eller mindre ramt, end de danske virksomheder mm. er. Så der er jo et eller andet vilje for arbejdsgiverne til altså også at gøre, at gøre noget. Vi ser det også på privat virksomheder herhjemme der har givet lønstigninger her, tænker jeg, på grund for, så...
2: Jo, og man kan vel også sige, at... Vi... Ja, det ser vi blandt andet, ja. og man kan vel også sige, at ved jo trods alt også godt, at hvis vi skal holde gang i forbruget, så kræver det selvfølgelig især, at de lavt lønne lønmme, så har
0: nogle penge at bruge. Ja, men øh, også hvis, hvis jeg bare må sige det der med social dumping, altså jeg, ved, altså jeg har svært ved at se, at man kan have noget imod det som arbejdsgiver, fordi hvis vi vil hvis vi gerne vil have rekrutteret for hele verden, mm -hmm. jamen, så skal du have ordentlige arbejdsbilkår og lønforhold. Hvad, hvad med sådan nogle ting, som... Øh, ja,
2: der er nogen, der også ligesom, øh, spekulerer i, om øh, det kan være, at man skal gøre overenskomstperioden kort, og den skal være et år eller halvandet år, eller osv. Hvad med, hvis man smed sådan noget ind? Jeg ved ikke, hvor stort et, øh, et emne, det er derude, men jeg har bare tænkt, at den, den ville der være enkelt at gøre. Øh, der blev lavet den her barselsaftale, øh, og der er stadig mange privatansatte, blandt andet inden for byggeriet, hvor mændene altså ikke har har fuld løn under barsel, men nu skal de jo altså tage de der øh, 11 uger minimum, ikke. Øh, øremærket. Øh, kunne det være noget, der ligesom rykket og sagde, hvor arbejdsgiverne så gik ind og sagde jamen, det kan vi give noget på så til gengæld.
0: Altså, nu har vi krig, vi har inflation, og det er jo ikke, fordi jeg skal stå og sige, at man ikke kan lave en etårig... Så synes, børn
2: og baby, at det kan være ja, dødeligt... Ja, jamen, tale, men, det man, kan det, for, det faktisk eller... ikke. Altså, der, det er jo klart,
0: at, at krigen gør, at vi har en inflation og en energikrise, som er helt uordnet til vanlig. Jeg er ikke særlig vild med etårige øh, aftaler, fordi så er vi allerede i slagsmål med den næste, mm. inden vi har afsluttet den mm. første. Men, mm. men jeg skal jo ikke kunne sige, om krise kan være så alvorlig, at vi, vi kan være nødt til det. Mm. Øh, men det er jo en forudsætning for, at det så...
2: Hvad tænker du, Peter Kastholm, kunne, kunne, kunne sådan noget som for eksempel fokus på rettigheder i forhold til efteruddannelse og kompetenceudvikling? Det var inden for dit felt. Kun det for eksempel være noget, der, der kommer i spil? Det er ikke altid lige populært Nej, det vil, da, Men, det, ikke men, det. Det,
3: men det, det har jo altid sagt, at det ville være en god idé. Ja,
2: og, det <laughs> og, det jeg og, og det ved
3: det også. Og det ved jo i den grad, at give folk den fleksibilitet, der også gør, man, at man skal ikke noget andet, end det, man hidtil har gjort, mm. det, ikke? Eller, og ikke behøver stå ved båndet i, i 40 år osv. Så, så selvfølgelig synes jeg, at det er en oplagt mulighed ja. at bruge øh, det system, øh, man har, som man jo slet ikke får brugt de penge på, der er sat af til. Ikke? Altså et, øh, et amensystem, der bliver mindre og mindre, øh, mens at der egentlig både har været villigheden og pengene til det. Ja. Ikke? Jeg,
2: Kæmpe udfordring, ja. det der. Lad os bare gå i gang med at tale om mm. den der store bødedag. Dette de, de, de jeg arbejder <laughs> ja. du, uh, Store dag.
1: Jamen, øh, jeg har i hvert fald gjort dem, jeg lige skal i år. Det er jeg lidt i tvivl om. Øh, men øh, ja, nogle gange arbejder jeg Store dag. Ja, fordi
2: hospitalerne lukker vel ikke, altså de dage der?
1: Nej, det gør de ikke. Det er jo lidt, hvilken funktion man har. Om man er på en vagtbærende afdeling, som sagt, og hvor så meget lidt vagtbærende. Så. Har du men, af, ja. hvad
2: deres forslag, regeringen, helt konkret betyder for dig?
1: Altså sådan som jeg forstår det, så altså, vi har jo, øh, jeg må indrømme, at jeg er ikke helt skarp på, hvordan det er for jer andre, men i vores overenskomst, så har vi de her H-dage, øh, og så i hver normperiode, som ofte også er over tre måneder faktisk, mm. der øh, har man så et vis antal H-dage, og de bliver så placeret tilfældigt nærmest. Øhm, så det betyder jo, at hvis man øh, ligegyldigt om man arbejder på, på øh, stor bededag eller ikke, så, så, så får man jo en fri dag på et tidspunkt. Mm. Øh, hvis man så arbejder, så får man så også ekstra betaling.
2: Okay, hvad så, er den på, for eksempel? Kan du huske det? Er sådan, det er forskelligt måske ej, også fra afdelingen. Nej, det, afdelen, være, det kan afdelen. jeg overhovedet ikke huske. Nej.
1: Øhm, om det, ikke, det er ikke det er det er 12 procent, kroner ekstra det, i time? Nej, 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 det er en procentsats. Okay. Øhm, jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange procent det er, men det er i hvert fald en del penge, <laughs> øhm, Øh, så man jo også, det er jo dejligt at have fri men det er jo også noget andet, og det oplever jeg i hvert fald tit som sygeplejerske også selvom jeg ikke er så vagthavende, at der er jo forskel på at have fri, og så have fri, når ens familie og venner og mm. øh, børn har fri, når, øh, når man kan holde fri med dem, ikke, når de ikke er i skole og sådan noget. Det er noget helt andet. Mm. Øh, så det skal man selvfølgelig have noget ekstra fra for, ja. når man ikke kan være der. Så det vi ville, eller jeg ville miste, det var jo, hvis jeg skulle på arbejde, så ville jeg miste... Øh, det, det er tillæg, som jeg vil få. Det vil sige, at jeg vil faktisk gå ned i løn. Mm. Det andet, jeg vil miste, det er jo selvfølgelig en fri dag. Mm. så får Så vidt jeg har forstået, så får man nogle flere feriepenge, eller hvordan det er. Sådan så, at man får noget kompensation. Men øh, jeg er ikke sådan interesseret i at arbejde mere, men du jeg skal ikke...
2: Du får ikke timelønnen for de ekstra timer, du skal lægge. Du får 0,45 procent på feriegodtgørelse. Ja. Og det er jo ikke altid for alle grupper, er i hvert fald helt det samme, som, som timelønnen. Og under
1: alle omstændigheder, så synes jeg, at især for mig, jeg har to små børn, og nu går den ene i skole, så man kan ikke bare lige holde fri, når man vil, mm. så er friheden meget dyrbar. Og det kan vi jo også se på sygeplejersker. Rigtig mange sygeplejersker arbejder jo meget over de 37 timer, de er ansat til ved at der ekstra vagter og kan tjene kassen, men det er faktisk ikke det værd. De vil hellere have friheden sammen med deres familie.
2: Rigtig mange, der i Søberg inden for byggeriet, de får også øh, tillæg for arbejde på, øh, på Stor Bødedag. Jeg så sådan en oversigt, hvor blandt andet, øh, men de har det jo altid meget godt, kan vi ikke blive om det, murerne? Altså med murerne, det er altså <laughs> helt 2.000 <laughs> ekstra kroner øh, for den dag, øh, de får. Så det er jo, det er jo en betragtelig nedgang, må man sige, hvis det er bare med et penstrøg, øh, er væk. Er det mest for jer i byggeriet, som jo oftest trods alt, arbejder mandag til fredag, fri i, i weekenderne. Er det mest en stjålen fridag, eller er det, at man mister tillæg? Er det løndelen, eller er det fritidsdelen?
0: Ej, jeg synes, er det, det er to ting. Jeg vil altså, godt lige supplere det, som Tite sagde, fordi hun sagde det fuldstændig korrekt. Det er en fridag. Det er en fridag, som vi mister, og man har helt glemt, hvad det er, betydningen af en helligdag er. Det er den dag, du er sammen med din familie og dine børn. Det er, mm. den, der, du, det er den store beddag, Det er den, du tager forlænget weekend med din kæreste. Det er der, du gør alle de ting efter en lang vinter, hvor vi alle sammen glæder os til de her helgedage. Og jeg er i en branche, hvor vi ikke arbejder som hospitaler. Vi arbejder ikke 24-7 året rundt. Vi arbejder fra mandag til fredag. Øh, så, så man kan sige, at vi mister en fridag. Men det, vi også mister, det er, at hvis nu mester vi have at gå på arbejde, så får jeg 100 procent og mm. min løn for at gå på arbejde. Og det er jo noget, der er tilkæmpet vores enskomsterne. Mm. Så derfor synes jeg, det er sådan noget, der er kommet som en om natten og, og tager nogle penge, mm. ligesom der bliver taget en, en dag fra sygeplejerskerne mm. i afspassering, eller hvad man kan kalde det. Mm. Så, så, så det er det, jeg synes, det er to spor, men jeg skal ikke, man skal ikke glemme det, at det er en fridag, som mm. vi har behov for. Og, og, og jeg vil sige, uden at sammenligne, øh, altså hvis ikke øh, ligesom Gud havde lavet de her heldige dage til os, inden fagbevægelsen kom til, og nu skal jeg ikke sammenligne de to ting, men <laughs> Men så er fagbevægelsen været nødt til at opfinde de her helige dage. Mm. De fridage. Så kan man, måske have man, man
2: kan i hvert fald sige, at det lykkedes regeringen, har man nærmest indtryk af, at lægge sig ud med, ja i bogstaveligste forstand, gud og hver mand. Ja, det er altså, da ja, meget præcis. bred den modstand, der ja, er mod, ja, øh, mod det her. Og, og det skyldes selvfølgelig både diktatet om højere arbejdstid, det skyldes meget konkret, at nogen mister penge, meget konkret, at nogen skal arbejde en ekstra dag, og i forvejen synes de arbejder på meget skæve tidspunkter, væk fra familie osv. Men hvor meget tror du, piller Kastholm, at, altså, og de rasler øget ned i meningsmåling og øh, regeringsstøtning. Øh, Over 450.000 danskere, det er vist nok Danmarks kort har skrevet under på rekordtid øh, på, et, øh, på en protest mod det her. Hvor meget tror du handler om, om processen? Altså hvor meget handler det om, at det var lige nu op til overenskomstforhandlingerne, hele sammenkædningen med øget forsvarsudgifter og i samtidig med, at man øh, et par dage før havde meddelt, at man ville give topskattelettelser?
3: Jamen jeg, jeg skal jo ikke gøre mig klog på det. Men, men øh, det jeg, jeg altså. er jeg, 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 tror, jeg, jeg tror, der er meget strategi i det her, og øh, jeg tror, der er meget spil i det her. Øhm, og, øh, og, og sådan dybest set kan jeg ikke se, der er så meget at hente her. Fordi øh, det, det, det kommer ikke til at indbringe de milliarder, man tror. Øh, og øh, det kan de jo ikke være ubekendt med, at det ikke kommer til.
2: Det er der i hvert flere økonomer, øh, der mener, ja, at her, det er ikke vel. Blandt og, andet overvismanden øh, ja, ja.
3: Og, og så synes jeg jo helt uh, signalet om, uh, uh, at vi, nu har vi jo i årtier snakket om arbejde smartere i stedet for år og mere, så jeg synes jo meget, at det bliver sådan en 80- og 90-dagsorden mm. om, at nu skal vi bare banke igennem alt sammen, ikke? Så uh, så, så jeg tror, der er meget strategi, der er meget psykologi i at forvente os mm. til den her krisesituation. nok ikke lige over i, to, øh, i 2023, øh, men øh, for, for, for mit lille bord, synes jeg, at den er skudt langt målet, mm. og det er mange mennesker, øh, mm. kan jo også jo, mine ansatte, der jo øh, ellers aldrig har været vrede over noget som helst, Nej. der bliver vrede, ikke? Fordi det er jo lige præcis, det er fridagen,
2: mm.
3: altså, øh, der tages her, ikke?
2: Mm. Øh, øh. Vi hører sjovt, eller må jeg spørge om noget øh, sjovt, kan I, I godt huske, at Paul Nyrup, han, øh, han var sådan lidt kendt for, at han øh, sagde, kan vi ikke gøre det lidt bedre, yeah. kan, kan I huske første gang, du er gammel nok i hvert fald, Danny, det du også, spiller. første gang han sagde det, og det var altså Mette Frederiksens øh, tidligere partiformand, på Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister, i sin nytårstal, der siger han, kan vi ikke gøre det lidt bedre, det han faktisk talte om, kan I huske, hvad det var? Nej, nu bliver jeg sgu i tvivl. Ja, men det har jeg nemlig læst lidt op på, ikke? Ja. Og det, han faktisk talte om, det var, at øh, vores arbejdsliv var blevet forpresset. Ja. Vores dagligdag var blevet forpresset. Måske arbejdede vi i virkeligheden for meget. Mm. Og en måned efter, så øh, kom der en stor konflikt, øh, hvor fagbevægelsen jo krævede en ekstra uge i øh, Arbejdsgiverne ville ikke give noget. Så var der en stor konflikt. Ny ind, og gav så faktisk... To feriefridag, som så sidenhen er blevet til den 6. ferie. Jo, ikke? Ja. Den seneste arbejdstidsnedsættelse, der har været i Danmark. Ikke? Og jeg synes bare, der er noget paradoxalt og interessant over, at det var en tidligere socialdemokratisk formand, som det han var kendt for at sige, kan vi ikke gøre det lidt bedre? Ja. Der talte han faktisk om mere fritid og frihed væk fra arbejdet.
1: Altså, jeg arbejder med mennesker med type 1-diabetes, som er en autoimmun sygdom, som rammer helt tilfældigt. Og jeg snakker selvfølgelig med dem om deres behandling, de mennesker, der har den sygdom, men jeg snakker også med dem om rigtig meget andet, som har indflydelse på deres behandling. og det er jo andet deres stresstilstand generelt. Mm. Og det er jo så alle slags mennesker, jeg møder fra 18 år og efter, og det er det er meget ramne hvor mange, som er stressede af deres arbejdsliv. Altså, det er, det er helt ekstremt, og det er Folk i alle brancher, altså i hjemmeplejen, selvstændige, det er øh, øh, også øh, altså lønmodtagere på, med akademisk baggrund og håndværkere. Og mm. der, der, vi bliver presset på vores arbejdsmarked på en måde, så folk bliver også presset ud. Ikke? Øh, som jo så også gør, at vi ikke er helt så mange tilbage til at løfte opgaven. Det ikke? Ja, ja. Øh, og så det her er helt klart et skridt på vejen den forkerte vej. Mm. Og jeg tror, at det er jo... Det er jo helt sikkert timing, der gør folk så sure, og også fordi, at de lige der var det der, så pludselig var der et overskud på statsfinanserne, ikke? og pludselig så skulle man også, altså, at alle skal tage sig sammen undtagen de rige, ikke? fordi de skal faktisk have lidt flere penge. Det tror jeg bare pisser de fleste af, sådan har jeg det i hvert fald. Ja, lad os
2: bare lige lukke af med i den her runde, hvem det er, de har pisset af, Danny? fordi for lige at bringe et andet citat i spil fra den nuværende statsminister, godt nok i sidste ombæring, kan I huske, der sagde hun jo det der med, at vi skal have gjort op med den sejlede myte, at det nødvendigvis skal være løsbetonet at gå på arbejde, ikke? Og det var der sådan en masse yngre akademikere og konsulenttyper og øh, kommunikationsfolk og projektmager, der, der, det faldt dem lidt fra brystet. Mm. Mit indtryk, Danny, det var, at øh, den, den virkelighed kunne man sådan set godt genkende øh, ude i skurvognene og, og, og mange andre, der har et andet slags job. At der er heldigvis meget mere til at gå på arbejde, men det er en del af parken, at du ikke lige altid har lyst til at,
0: at møde ind. Ikke? Jamen det er det jo. Altså, det er jo klart, det er jo sjovt for mig at gå på arbejde 11. juni end er 11. januar, ja. altså, når jeg, fordi jeg arbejder for Det siger sig selv. Men, men jeg synes måske også, hun taler lidt ned, fordi altså, jeg, har, jeg er enormt glad for at gå på arbejde, mm. men jeg er også enormt glad for at have fri. Ja, ja. Og det skal man altså også huske på. Og det, det, det der er, det her, det er, simpelthen, det er de der argumenter, de har brugt for at fjerne den her store beddag, som er i mine øjne forrygte. Men jeg synes, det er interessant i det, det er, at, at de grupper, Peter Kærsom, ja så lov,
2: som, som jo måske faktisk godt kunne forstå, hvad hun talte om dengang, det er, på, det er de lønmodtageregrupper, hun på en eller anden måde har fået imod som nu med Frederiksen. Ikke?
3: Ja, jeg synes jo virkelig, at det er, virkelig, det er der problemet ikke, fordi, fordi vi ved da alle sammen godt. At vi ikke går fløjter hver eneste dag. Vi ved da godt, der er et nødvendigt arbejde, der skal gøres. Altså, når jeg arbejder med de her unge, så er det jo noget af det, de ikke har lært. Det er jo derfor, de ikke holder arbejdet. arbejde. Ikke? Så jeg ved da godt, der er jo et element af pligt i alt det, vi laver. Og jeg synes, der bliver snakket ned til os, hvis man oversætter, at vi ikke ved det, eller man er nødt til at fortælle os det. Det ved vi da godt.
0: Altså. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Din vært er Nikolaj Bensen.
2: Du lytter til den absolut sidste udsendelse af verdens lykkeligste arbejdsmarked, og jeg er heldigvis i fantastisk godt selskab. Med mig i studiet har jeg Peter Kastholm, direktør for TAMU, sygeplejerske Ditte Krøger og tømmersvend Danny Sjøberg. Vi netop talt om de sværere i gangværende overenskomstforhandlinger, og ikke mindst hvad regeringsforslag forslag om at afskaffe stor beddag spiller for en rolle i forhold til, om vi ender i en stor konflikt eller ej. Nu kan jeg godt tænke mig, at vi vente blikket imod et andet af midt af store projekter i den kommende periode, nemlig den offentlige sektor. Noget er galt, noget skal gøre, og så samtidig venter en stribe af uløste eller bundne opgaver, blandt andet et for en række grupper, der har haft et lønnefterslæb, eller hvor det er ekstremt svært at rekruttere arbejdskraft. Du kan fortsat blande dig i debatten med en kommentar eller et spørgsmål til mine gæster, ved at sende sms til 1424. Og det har Palle Ejort fra Vordingborg gjort. Efter 48 år på arbejdsmarkedet er det underligt som se, at fagbevægelsen stadig støtter socialdemokratiet. De har nu svigtet så tit, at fagbevægelsen bør finde nogle andre politiske partner. Der kan man jo sige, at der er Mette Frederiksen i hvert fald kommet øh, Palle og andre i forkøbet, fordi at øh, hun har i hvert fald fundet nogle andre partner på en eller anden måde. Jeg vil gerne tale om det der med den offentlige sektor nu. Ditte Grøger. Der arbejder du jo, ikke? Yep. Ja. Og regeringen de har sådan flere planer på tegnebrættet i forhold til den offentlige sektor. Ikke? Altså, en af overskrifterne det er det her med, øh, med frihed i virkeligheden. Ikke? Frihed for det faglige personale, frihed for kommunerne, frihed i opgaveløsningen og frihed for borgerne og brugerne af den offentlige sektor. Der skal tages opgør med byråkrati, og der skal også ske et lønløb for de medarbejdergrupper og fag, hvor der i dag er en faldende tilslutning på uddannelserne og har store rekrutteringsudfordringer. Hvis vi lige starter med sådan en reality tjek, ikke? Altså, hvad er det for en offentlig sektor? Øh, og du må godt gå tilbage i tiden, også det er det, som. Øh, og jeg er med på dit udgangspunkt af sundhedsvæsenet, det er helt fint. Øh, hvad er det ligesom for en offentlig sektor, øh, du arbejder i nu? Og er der forskel på den, du startede med at arbejde i for 10 år siden?
1: Ja, det er der faktisk. Altså, nu har jeg fundet et lille smørhul, men, øh, hvor jeg arbejder. hvor at, det, er jo det, øh, folk det, gør. det Det er. Ja. Det er jo derfor, jeg stadigvæk er her, kan man sige. Øh, men det er det. Der er sket rigtig meget øh, på de medicinske afdelinger. For eksempel fra da jeg var der for 10 år siden, eller jeg var der også, også for 5 år Hva, siden. Hvad er det man, konkret? Jamen det er øh, sværere at, at få folk rekrutteret, det er sværere at få folk til at blive. Øh, den tiltagende. Øh, altså, ja, det er det. Og lige så er patienterne blevet. Jo, men, men også, altså det der er udfordringen med, med sundhedsvæsenet særligt, det er jo nu mere succesfuldt, det er, nu dyrere bliver det. Mm. Altså hvis en person får en blodprop, hvis han så dør, jamen, så er det jo ret billigt, kan man sige efterfølgende, men hvis han bliver reddet, så er det faktisk ret dyrt. Fordi både skal han jo genoptræning, skal medicin, men når, men når han så bliver syg af en influenza, så bliver han væsentligt mere syg, end hvis man var mm. 20 år. Øh, og derfor så nu, både derfor bliver det dyrere, men bliver også dyrere for de nye behandlingsmuligheder og ny medicin, det også er super dyrt. Så det vil sige, det bliver bare dyre, 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 mm. Og når man som politiker ikke vil lægge en grænse for behandling eller for medicinpriser, jamen, så er det sådan tilfældighedernes spil, der gør, hvor der så mangler penge. Så det er den ene side af sagen. Mm. Øhm, og så er rekrutteringen bare blevet sværere, Faktisk, da jeg blev uddannet for 10 år siden, der var, der var det faktisk lidt svært at få job som sygeplejerske. Jeg var den første fra min årgang, der fik en, og den eneste, som fik en fast stilling, inden vi stoppede. Altså, nu er det jo, nu er det jo så nemt at få job som sygeplejerske. Mm. Øh, og selv steder, hvor da jeg var, da jeg var øh, nyuddannet, også bare for 5 år siden, der kunne man ikke få et job som nyuddannet på intensivafdeling. Der skulle man have mange års erfaring først. Det kan man få nu uden problemer.
2: Mm. Men når du kigger ud over den offentlige sektor, Peter om du har også arbejdet i den i mange år. Mm.
3: Jamen, øh, hvis jeg så, så jeg har jo næsten 25 år som leder øh, i den offentlige sektor, og jeg vil jo sige, at det, det, der, det der jo i hvert fald er sket, det er jo, at inddragelsen af os som ledere er jo også blevet stort set usynlig i dag. Vi arbejder jo også med diktater om, hvordan vi skal lede, mm. kan man sige. For 25 år siden, der var vi jo med for eksempel til en overenskomstforening om at sige, hvad er lederkravene til det her? Mm. Det er der jo ingen overhoved, der spørger os om i dag, fordi man er, man er flinteren ligeglad med det vil jeg tro eller man tror man har sat nogle styreregimer op der kan fange det op eller hvad, hvad det er for dyr der er indimellem grund der lever inden det ministerium øhm, øh, og det, det synes jeg er den ene del af det og så synes jeg sådan, det har jo vekslet med om man har stolet på vores faglighed eller ikke har stolet på ja. vores faglighed ikke? og noget af det har været velbegrundet øh, i sådan den der undervisningsmæssige sektor øh, fordi vi også selv har været utroligt dårlige til at sige hvad er det vi laver og hvorfor laver vi det det synes jeg, vi er blevet rigtig gode til, og jeg synes jo, der er nogle gode takter i noget af det, regeringen ligger frem med at give dømmekraften tilbage til, til institutionerne, til skolerne, til... Øh, så der bliver den her mulighed for at handle... Så du positivt i ja, noget, noget af den der, noget noget af der som jo ja. også handler om
2: frikommuneforsøg, ja. og de må ja. gøre med plejehjemmene og daginstitutionerne og skolerne, som de ligesom har lyst til. Det kan du godt se noget musik i.
3: Øh, til, til den grænse, øh, hvor man ikke fjerner de rettigheder og de muligheder, der er. Og det er jo der fagligheden, hvor man siger, det er jo os, der skal spille faglighed, ikke? Mm. Hvis det betyder, at man kan lade være med at ordblind, screen, så synes jeg, det er godt nok en trist måde at bruge sin frihed på. Men det der med, at den enkelte medarbejder den enkelte lærer har den der mulighed for at selv at bedømme, og vi har tilliden til, at han selv kan, det synes jeg jo virkelig har været en mangelvare i, i, i en 15 år.
2: Hvordan ja. ser man uh, Danny Søberg på den offentlige sektor? Sådan lidt udefra og, og meget som en, der jo, øh, hvis ekokammerer i højere grad er privatansatte.
0: Yeah. Jamen, jeg, jeg, altså, jeg, jeg føler jo godt med, med det offentlige. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg både har en kone, der er skolelærer, og en datter, der er sygeplejerske. Okay. Du, men, så tør jeg, føler jeg, siger jeg, med, jeg tør jeg ikke sige alt <laughs> for meget, men, men jeg synes måske også, at nogle at man kan tale det offentligt lidt ned. Jeg synes, altså min tilgang til sundhedsvæsenet er, at jeg er jo blevet sindssygt godt behandlet, de gange, jeg har været der. Det er jo ikke, det er jo ikke få gange, at som tømmer, du kommer i kampolage med det felt. Jeg vil sige også, at, jeg undrer, at der er nogle ting, jeg undrer mig over i det offentlige. Du snakker om det her med ledelse. De bliver taget væk, og så bliver... Beslutningerne er taget højere op fra. Og de, der snakker om rekrutteringsproblemer. Vi har en sag i Aalborg, hvor de mangler sygeplejersker. Så siger vi at vi har sgu nogen i Hobro. Kom, vi tvinger dem ind på weekendvagter. Alle ved da, at det er da ikke noget, der gavner noget som helst. De finder der et andet sted, og det vil de da ikke finde sig i. Tvang er der ikke måden at gøre det på. Men der er jo ledere længere op i systemet, der har taget en beslutning og tænker, at jeg løser rekrutteringsproblem ved at tvinge nogen rundt i landet. Og mm. altså, altså derfor tror jeg bare, at, at det er måske i virkeligheden det, der er problemet. At man skal have ledelsen ned på, de, på, på et lavere niveau, eller der på afdelingerne. Og det, måske er det der mangler. Måske mangler vi tillid til hinanden efterhånden. At der skabte en mistillid, som egentlig ikke burde være der. Det har vi jo snakket om i mange år også, det det de her, der har sågar været øh,
2: både kommissioner og reformer, mm. der har tillid til det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Ikke? Øhm, hvor meget, når man sådan går rundt øh, ude på gulvet. Lad os bare kalde mm. dig for en, der gør det. Mm. Altså, hvor, 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 det gør op, jamen, det. Ja, det er det. Og hvor, <laughs> det hvor opstemt det, jeg, jeg må indrømme, jeg er måske blevet lidt kynisk og gammel, altså, jeg... jeg kan man sige? Der er ikke så mange der strider på mig, når jeg hører de der udtrykker ord. Og jeg holder ikke vejret, mens jeg venter på nye forkromede forbedringer. Hvordan har du det, når de går i gang med at tale om politikere? Nu skal vi nok få afskaffet byråkratiet, og nu laver vi en ny tillidskommission og tillidsreform.
1: Altså, det, jeg synes, det er som om, de ikke har forstået noget som helst, for at være mm. helt ærlig. Altså, øhm, at det her med, at vi ved jo godt, hvad det er, det handler om. Altså, vi ved ikke godt, hvad det er, der skal til. Jeg kan ikke, faktisk ikke forstå, hvorfor de skal til at lave en ny kommission. Det lyder mere som om, at de ikke kan blive enige internt i regeringen, og så har de brug for at lave en ny kommission. Og det er jo, kan man sige, er der noget galt? Er der nogle eksperter, der kigger på det? Ja, fordi det tager tid. Øh, det tager rigtig lang tid. Og, øh, og jeg er da rigtig glad for, at du ikke mærker så meget. Altså Dennis, for eksempel, at der er, øh, at de problemer, der er i sundhedsvæsenet. Men, men når man ved noget om det, og når man ser ind bagved, så, så er det meget alvorlige problemer. Og det er sådan, øh, at der, der er mennesker, der dør i dag, på grund af... at ikke øh, var få... for år siden. Ja, det, var, det er der. Øh, og vi ved, at antallet af sygeplejersker uddannede sygeplejersker, er lige, det ved vi fra international forskning, er, er lige med større overlevelse på en afdeling. Mm. Når du fjerner sygeplejersker fra en afdeling, og der er færre, så stiger dødeligheden. Det er den, det er den, det er den vigtigste faktor faktisk for at at, 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 at minske dødeligheden i stedet Det er der nok sygeplejersker. Mm. Så det er super alvorligt, men det er også noget med at sige. Øh, altså for eksempel så har jeg en, en gammel kollega, som jeg mødte til et arrangement, som også er diabetes lige ligesom mig, hun arbejder så på Slagelse sygehus. Og der havde de lige præcis gjort det her, de havde sagt til ambulatoriesyplejerske, altså dem, der arbejder bare i dagtiden, som er specialister i diabetes. Det tager rigtig mange år at den. Og, og, og lærer det er ikke bare noget, man læser i en bog. Det er noget, der tager mange år mm. at, at blive oplært i. Øh, der havde de sagt, nu skal I gå op på hjertemedicinske afdeling, og der skal I være hver fjerde weekend. De ved ikke noget om det, så så har du så nogle plus 50-årige kvinder, som er super dygtige og siger, at nu skal du gå derop. Du får ikke nogen oplæring, og du ved ikke noget om det, og så skal du køre det her tempo, og faktisk ikke rigtigt til nogen hjælp. Og hvad gør de, de siger op? Så er der sygeplejerske med 30 års specialisering, som så finder et andet sted, fordi det er så nemt at få job. Mm. Og det øh, også, jeg har også en anden kollega, en børnesygeplejerske, som nu har sagt op... Øh, og for og har fået job i det medicinalfirma i stedet for ikke mere at lave nogle særlige diabetes ting. Og det, så det er... Jo, så det er øh, øh, ja, så den specialisering, som sker, og det ved jeg faktisk også har været på et afsnit, hvor at der var ret meget udskiftning, den specialisering og den faglighed, der kommer, som jo i den grad kommer patienterne til gode, den forsvinder, øh, når der ikke er plads mm. til den, øh, og når folk siger op.
2: Hvorfor tror du, Daniel, altså man kan sige, de to grupper, henholdsvis primært det offentlige og det private arbejdsmarked, som, øh, hvor vi virkelig kommer til at mangle folk i fremtiden, og i dag allerede mangler dem rigtig mange steder, og oven i hatten, øh, desværre at lykkes med at få færre unge til at vælge de uddannelser, det er jo de erhvervsfaglige, og det er øh, de klassiske velfærdsuddannelser, sygeplejerske pædagog. Øh sos og så videre. Øhm, hvorfor tror du, at der, er, øh, at der er færre unge, der vil, vil vælge det arbejdsliv, som for eksempel øh, Ditte har?
0: Tror, Eller din datter ja, og din kon? Jeg tror, at Ditte siger det jo rigtigt her. Øh, hun siger det rigtigt. Altså, hun forklarer jo, hvor, hvor stressende det er. Mm. Og, 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 og det er det jo at være sygeplejerske. Og især, hvis du bliver sat på en afdeling, hvor du ikke har nogen forudsætninger for at løfte opgaven. Øh, så det er... Øh, det er jo klart, altså det, 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 det er jo ikke nogen, der kan det er der ikke nogen, der vil have. Og i min branche, jamen, der har vi jo problemer med at rekruttere, fordi at øh, folk bliver nedslidt. Vi har mange ulykker. Altså, vi har faktisk, øh, vi står for en femtedel af alle dødsulykker, selvom vi kun udgør 6% af lønmodtagerne. Mm. Og så det uden ulykker, det er dødsulykker, ikke? Øh, så, så, så ja, øh, der er måske en grund til, at man ikke vælger øh, det der, øh, hvad skal man sige. Men jeg vil også bare lige anholde det der med, at, at nogen går rundt og tror, at fordi det er privat, så er vi bare mere effektive, end det er i det offentlige. Altså det, 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 det er simpelthen ikke rigtigt okay. Altså store virksomheder store, altså Det behøves ikke at være mere effektivt Jeg oplever at, der, at det er ja, Måske har man prøvet at effektivisere det offentligt så meget Som man egentlig har ødelagt det til sidst mm -hmm. Altså det er måske det der er galt øh, for, øh, så, 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 så jeg tror at øh, Man skal passe lidt på med den effektivisering Og jeg mangler nogen der kan komme med nogen helt klare Håndfast øh, Hvordan øh, skal vi gøre det mere effektivt For selvfølgelig skal vi altid gøre tingene effektive Du står og nikker i de det
1: Ja, altså det er jo, Der er jo nogle ting i, øh, i det offentlige, som man nemt kan sætte tal på og kan regne ud. Og så er der nogle ting, man ikke kan. Jeg er jo også mor for eksempel. Og den effektivisering, eller der er sket i, i daginstitutionerne eller på fritidshjemsområdet, Og det, det. Det kan nogle ting, og så kan det, er der nogle andre ting, som så forsvinder nogle af de ting, der kan være svære at sætte ord på os, som også at det, vi sygeplejersker tilfører øh, sundhedsvæsenet, og sammen med de andre plejegrupper selvfølgelig, som er omsorg, den menneskelige kontakt. Altså, vi kan rigtig meget andet end det, men det der med at se det hele menneske være rundt, være blæksprudt imellem alle de forskellige opgaver, der skal varetages for en, for en der er syg, eller, og så videre, så... så Øhm, så det, det er jeg helt enig men, med. Men,
2: men nu, nu snakker du meget om, hvad kan man sige, øh, det, det hektiske arbejdsmiljø og de der ting. Og så altså derfor bare lige her til sidst i, i, i den her runde. Der er jo den her øh, lønstrukturkomitee, der ligesom yeah. skal komme med deres bud på, hvem der har størst og mindst efterslæb. Regeringen øh, vil nok formentlig øh, ende med at, øh, at, at lave et eller andet, hvor de tilfører nogle midler til overenskomstforhandlinger. De vil så hellere have det over i det spor, der handler om øh, rekrutteringsudfordringer, end en, en, hvem man ligesom kunne synes har fortænkt af historiske årsager. Øh, hvor meget af at problemet med, at så få unge vælger øh, jeres uddannelse og jeres rekrutteringsudfordringer handler om arbejdsmiljøet, og hvor meget handler om løn?
1: Jeg tror, at øh, sådan, ikke sådan, hvis man skærer det, så tror jeg, at øh, dem, der er ældre end mig, jeg er 38, ikke? dem, der er en ældre end mig, der fylder arbejdsmiljøet rigtig meget, mm. Og dem, der er yngre end mig, der fylder lønnen rigtig ja. meget. Og det er, ikke for, det er ikke fordi, at begge dele ikke fylder. Men det er helt klart, at man vil gerne... Det vigtigste for sygeplejerske, det er at få lov at lave god sygepleje. Men, men lønnen fylder mere og mere. Og jeg oplever, at de yngre generationer til at være endnu mere... mere no-bullshit-agtige. Hvis du ikke vil give mig nogle ordentlige arbejdsvilkår, hvis du ikke vil oplære mig ordentligt, hvis du ikke vil give mig en retfærdig løn, jamen så fuck ja, yeah, fuck det danske sundhedsvæsen. Så tager jeg til Norge, så bliver jeg bare vikar, så malker jeg bare systemet på min egen måde. Og det er det, 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 vi ser frem i.
2: Okay. Rasmus Kaiser, han synes, det er mærkeligt, at der er så mange sygeplejersker, der er på deltid, og han synes også, at det er mærkeligt, at det her program, det stopper lige så tæt på overenskomstforhandlingerne. Men vi er her altså lige et lille kvarter nu, og jeg kunne godt tænke mig at snakke om noget andet også. Øhm, og det er jo, der er vi over i din verden, Peter Kastholm. Øhm, det er jo sådan, at den her gruppe af... Af unge, hvis det er dem under 24, så snakker vi op imod 50.000 unge, som hverken er i job eller uddannelse. Der synes jeg godt, man må, må anerkende, at denne regering har gjort det til, til, til en form for hovedprioritet, og noget den i hvert fald gerne vil måles på, om den nu, hvad mange andre ikke har kunnet gøre i hvert fald, kan få succes med at få flere af dem, enten i, i job eller uddannelse. Du er som tidligere nævnt direktør i, i TAMO. Hvad er det, I gør, og arbejder med og i øvrigt gør ret succesfuld. Jamen, jamen det vi gør
3: det, vi gør, det er at tage. Den svagste del af den gruppe, du snakker om, de er blevet 18 år, de er ikke 30 endnu, så vi har faktisk også de 25-30-årige, og hvis vi tager dem med, så er det 110 omkring mm. 100-110.000 øh, unge mennesker, der ikke er i gang med uddannelse eller arbejde. Øh, og vi tager den svagste del af dem, det vil sige dem, der ikke kan du til forberedende grunduddannelse, der ikke kunne klare de tilbud, der var på erhvervsskolerne, der ikke kunne klare sig gennem beskæftigelsestilbud. Der tager vi de svagste af dem, laver et i forløb, hvor de reelt lærer at være på en arbejdsplads. Det vil sige, vi laver praktisk arbejde, alt foregår gennem praksis, hvis der er EMU-kurser gennem praksis, det er på byggeområdet, det er på turismeområdet, det er rengøring, det er kantine det er jern- øh, det er ejendomsservice. Mm. Øh, men hvor vi simpelthen lærer dem helt de der basale ting, hvordan er det at indgå i et fællesskab, hvordan er det at stå til rådighed for nogen, hvordan er det at øh, arbejde under ledelse, hvordan er det at arbejde sammen med folk, man ikke kan lide, øh, hvordan? altså simpelthen alt, det, som man kan sige, nogle er, nogle er så heldige at være opdraget, andre er blevet opdraget på arbejdspladsen øh, ved at komme i lærlinge for, forhold i, i tidlig tid på, Men det er jo forsvundet for den her gruppe. Mm. Og, vi har jo haft nogle årtier, hvor det var forbudt, at en 16-årig skulle have et job. Mm. Øh, men han skulle tvinges til mere og mere skole og skole og skole. Og det er jo en del af dem her, øh, som jo simpelthen bare er så trætte <laughs> og har lidt alle de alle de nederlag, de kan, og så er det... Er det
2: også bare lige, lad os blive, lige blive på gruppen, mm. er det også sådan nogen, som nu taler mig meget om sådan nogle, hvad kan man sige, kombinationsproblemer? Ja, altså er der også... Øh... Det, kom,
3: det er det, Reformkommissionen kalder komplekse problemstillinger. Ja, okay, ja. det, det er misbrugsproblemer, det er diagnoser, mm. det er helt generelt dårlig skolegang, mm. øh, og det er fra et meget tidligt tidspunkt. Jeg skal ikke kede, jeg har masser af statistik, mm. men, men 40% af de elever, vi arbejder med, og vi arbejder med 500 om året, sådan cirka, de har allerede haft tiltag i 0-6 års alderen, øh, kan vi jo se, når vi sådan kigger okay. på deres baggrund. Øh, så det her, det er jo et problem, øh, et, et for Dyke mig et klasseproblem, der er det, på et ja. tidligt tidspunkt. Man har ikke set det, man har ikke hørt det, man har ikke på nogen måde brugt det. Jeg har 26 år gående, der bliver opdaget som overblind som 26-årig. Det ved vi jo kunne have været gjort på et meget tidligere tidspunkt. Mm. Men typisk vil de øh, unge mennesker, vi arbejder med, det vil være dem, man har været glad for at ikke mødt i skolen den dag. Mm. Øh, fordi tilbuddet simpelthen ikke har passet. Altså, der har været for meget energi. Øh, der har været for, for dårlig mulighed for, at de på deres måde kunne have lært noget. Mm. Og de er overhovedet ikke, jeg vil sige sammen, de er ikke, de er simpelthen nogle af de mest begavede unge mennesker, jeg nogensinde har arbejdet med, for de har jo klaret sig igennem på trods. Mm. De går jo stadigvæk. Overlevelsestrategier. Øh, yes, præcis. Og de overlevelsestrategier, dem prøver vi at sige, jamen når du er så dygtig til det, hvis du kan finde ud af at, at sælge stoffer for den nærmeste bande, så skal du skal også finde ud af at stå i en forretning, så kan du også blive ansat i lavkævehuset. Hvis du... Altså, fordi på Blågårdsplads, der har du ikke finansministeriet til at lave PL-notater, når du skænder priser. Du holder syv telefoner kørende, så du prøver at sikre dig, at mor er den rigtig beskrevet. Kæresten får den, og kunderne stadigvæk kan komme til. Det er jo en enorm energi, mm. som kunne bruges fornuftigt, og som øh, alt fra byggebranche til industri står og skriger efter.
2: Så det, du siger, det er, at det er i virkeligheden en gruppe unge mennesker, som, øh, som har ressourcer, og jeres udgangspunkt er måske i virkeligheden også, at hey, alle har ressourcer, ja. øh, der kan bruges til ja. noget.
3: kom ind, og for første dag af, det er sådan individuelt, jeg, lagt, så hvis du har brug for det i dag, så kommer du ind i dag. Mm. Det vil sige, at du får dit arbejdstøj, det vil sige alt det der, der hører arbejdskulturen til. Du får dit byggetøj i dag, du får... Øh, du, du får dit værktøj Du kommer ned og laver noget Du kommer til at mærke noget Du kommer til at gå sammen med nogle nogen andre Der har været her lidt længere, der kan noget Du er sammen med en faglært Der virkelig kan sit kram Og, og bare elsker at være tømmer eller kok Eller hvad det er vi har mm. Og sådan en har de bare
2: ikke mødt i deres liv mm. Så der er også noget øh, I virkeligheden der er en rollemodel ja. En
3: enormt rollemodel Det er ikke mig der ændrer deres hverdag Det er min faglærer, mm. der ændrer deres hverdag Hvis vi spørger eleverne, det gør vi fordi vi kan også godt lide at dokumentere, hvad der virker og hvad der ikke virker. Ja. Når man spørger dem, jeg kan jo snakke om konsekvensbedologi, vi arbejder med. Jeg kan snakke om uddannelsesstyring, vi arbejder med. Spørg eleverne, hvad gjorde forskellen? Det gjorde det menneske, der ville mig noget for en gang skyld, mm. der tog mig alvorligt. Og så ud af det der arbejde, så kommer jo alle de der ting, hvor er den fanden søger man over en bolig. Hvad gør man, når kæresten siger sådan? Hvad gør? Mm. Så kommer alt det der andet, hvor, man tit, hvor de tit i deres liv er blevet mødt med, men nu starter vi med at skulle kringe os selv ud på det her. Det er de blevet så træt af. Mm. Så derfor er det 100 gange bedre at sætte noget andet imellem sig, mm. og det bliver så arbejdet her, fordi der er jo ikke noget bedre og mere fantastisk end at være en del af noget, og være noget for nogen. Være med til at bygge noget, eller være med til at lave noget.
1: Indgå et, indgå et voksenfællesskab ja, i virkeligheden. Præcis.
2: Nu nævnte du, at, at I ligger seks steder i landet, og at I har 500 unge igennem ja. øh, om året, eller hvad? Ja. Æ, ja. Og hvad er så succesraten, hvis du er så glad for at måle pænder? Øh, det, det er, det er når, når,
3: når de er færdige hos os, så sidste år kom 96 procent af dem i arbejde, det var de, de 89, og 7 procent gik videre til uddannelse. Øhm, så, så det er sådan en succesrende.
2: Det er jo fantastisk gode øh, tal, det der. Ja, men vi har også... Måske er det derfor, I røg på finansloven?
3: Det, det tror jeg. <laughs> øhm, og, og det er jo opsamlingstilbud. Det er jo virkelig den sidste mulighed i det her uddannelsessystem, mm. vi har. <laughs> ja. øh,
2: og det er jo det, der med at få... Det var med... der, hvor andre endte som tømmer. simpelthen. Ja, <laughs> ja det kan være... Man... <laughs> Hvad siger I, <det, laughs> Hvad siger I? Det, man, 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 ja. kan sige.
3: det der, hvor du har ret, det er jo, at for 30 år siden, at den elev, der var urolig på den her måde, mm. der ville du finde en arbejdsgiver og kan du ikke tage ham her? Ja. Det, findes, det er det det, vi bare holdt op med.
2: Mm. Mm det er pointe. Hvad ja. synes I andre? Hvad synes Tømmeren og, og Søgeplejersken om, øh, om, om, øh, om, om Peter og Tamus øh, arbejde? Jeg synes jo, det, det virker sådan nogle øh, fantastisk flotte tal, og, og en meget, meget, meget fed måde at, at funge mennesker i job og uddannelse på.
0: Altså, jeg, jeg har jo fulgt Peter et stykke tid nu her. Jeg har været heldig at være i radio med ham før. Og øh, altså, hans succesrate, den, den taler også i tydeligt sprog. Mm. Så et eller andet sted må de jo gøre noget rigtigt. Den her gruppe har jo været sådan en, det har jo været sådan en, en gruppe, vi har haft i årevis. Møder du øh, dem
2: også, Danny, ude på byggepladserne? Ja, jeg
0: møder dem også, men jeg møder faktisk også nogen, der har rigtig velfungerende, og kommer mm. med en studenteksamen og starter hos mm. mig som lærling, og jeg falder igennem og ikke kan klare det. Mm. Og så kan jeg godt møde nogen, som var bestemt til at ikke at kunne klare det, men som klarer det rigtig fint. Mm. Så, øh, så det, det, er, og det er måske det, I kan, Peter, øh, at ligesom finde, hvor folk skal være henne i livet, ikke? Uh, det er jeg ikke så god til Men jeg kan i hvert fald uh, godt håndtere folk Med alle mulige uh, issues uh, Men jeg må bare sige Det er, det er fantastisk arbejde 96% får et arbejde det er, det er jo helt vanvittigt Hvad tænker du i det?
1: Jeg er da også bare super imponeret Jeg har ikke hørt om det før uh, Ja, meget Og det er da vildt spændende Hvordan man kan hjælpe Hvordan I kan hjælpe nogen ind I det her meget smalle arbejdsmarked Hvor der ikke er plads til særlig mange Um...
2: At, at det er det en ting, fordi det er interessant, du siger det, fordi jeg har jo tænkt meget, at øh, altså, i virkelighedens verden, så har vi ret gode tal også på, på vores arbejdsmarked. Altså, vi har aldrig haft så få på kontanthjælp. Ja. Vi har aldrig haft så få langtidsledige. Vi har faktisk lykket os de sidste par år at knække den der berømte kurve, der handlede om nogle af de grupper, der var enormt svære for en på arbejdsmarkedet, primært øh, øh, kvinder med anden etnisk minoritet osv. Man, der er lang vej nu, men man har knækket kurven, man er kommet de rigtige steder hen. Tror I, at, at noget af det måske også skyldes, at man faktisk ikke, kan være lidt kædderisk det her, man ikke har lavet øh, arbejdsudbudsreformer, og at arbejdsgiverne har manglet arbejdskraft, både det offentlige og det private. det har været nødt til at være lidt kreative. De har været nødt til at give plads til, til måske nogen, som var blevet sorteret lidt fra før, eller hvad? 100 procent, tænker jeg. Ja, ja jeg
3: mig. Ja. Peter siger det noget. siger jeg det sgu jeg lige ja. Jo, øh, øh, jeg har ikke lavet andet øh, hele mit arbejdsliv jeg arbejde med den her gruppe, mm. siden jeg fik mit første job i 80'erne øh, på, på alle mulige forskellige lederkanter fra, fra Nargomanbøn på Vesterbro i, i slut 80'erne mm. til, 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 til jeg fandt TAMU for 25 år siden. Øh, det jeg har oplevet, det er nogle arbejdsgiver, der gør mange flere forsøg øh, Mm. og er meget bedre til at bruge os deres medarbejdere, folk som Danny. Mm. Fordi det, det er sgu ikke CSR-politikken, der udløser Ej, det her. Det er med at der er en tømmer Sven der faktisk er interesseret i det her, og interesseret i det her, det lykkes. Øh, så, så, så man kan sige, at det der fortsætter med den der interesse for de unge mennesker. Fordi man kan sige, at selvom de er øh, marginaliserede, så har de jo ligesom resten af ungegruppen den her individopfattelse og mm. lyst til at se sig selv som individer, har mange meninger, øh, har mange så, så på den måde, så, så ligner de jo fuldstændig resten af ungdom, og Der kan man sige, at i, i gamle dage, der var de jo meget mere helt udenfor. Der kunne du nærmest se det, når du gik ned af, af Vesterbro, mm. hvem, der var, hvem der var med på ålder, og hvem der ikke var. Det kan man jo ikke se længere, øh, og derfor foregår der jo også mange ting i hovederne på mm. de her unge. Og det der med at have en, 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 en svend, der tager det her alvorligt, en lærling en svejl, der det er
2: Kort, det kan være, at vi skal tale mere om, øh, hvordan... om, om, om om vores arbejdsmarked er så rummeligt, som vi de går os selv ind nogle gange i at være rigtig gode på sygehusene, for eksempel til at tage mange grupper af etniske minoriteter ind i forskellige øh, fag der, øh, er der stadig masser at gøre ved at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked?
1: Øh, ja, det tror jeg. Altså også et arbejdsmarked, hvor vi ligesom kan holde ud og være i de mange, mange år. Mm. Hvad det, er, jeg skal være her til, at blive bliver 73 mm. eller sådan noget? Øh, det, det tænker jeg helt sikkert, men det handler jo også om at have plads til at have fri, ikke at skulle have så travlt, få lov til at gøre sit arbejde ordentligt, mm. få lov til ikke at kunne det hele på forhånd, tempoet ikke skal være så højt. Mm.
2: Ja. Hvis du blev Peter Kastholm inviteret på kaffe af Jakob Ellemand, Mette Frederiksen og Lars Løkker. og de sagde, vi vil rigtig gerne have nogle gode råd øh, til hvad vi gør her, hvad er, hvis du skulle kode ned til sådan to-tre øh, korte råd, hvad skulle man så tage fat på på det her område?
3: Ah, det var en ja. <laughs> 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 uh, Et det er det der med at skabe tilliden til det. Det er det med at han individuelt nogle systemer, der ikke bliver for systemernes skyld. Det mm -hmm. vil sige, at der hele tiden er indgang og udgangen af det her. Det sige, du skal ikke vente på næste semester eller næste optagelsetag. Man virkelig have en meget mere fleksibel måde at få folk ind, ind og ud af det her på. Og så er det også i det offentlige, fordi det der jo faktisk er sket, det er for 20 år siden sendte vi mange unge i arbejde i det offentlige. Det gør vi aldrig mere. Det er mm. rent private virksomheder, for det offentlige mm. har ikke længere den rummelighed for den her ja, øh, det er også uddannede af, ja. for at ringe. Det er, stort, det er stort set umuligt, og jeg vil hellere sende dem til et privat rengøringsfirma end til en offentlig rengøringsopgave, fordi der er ikke den rummelighed. Så jeg vil sige rummelighed.
2: Jeg er ked af, at jeres program stopper. Det har været nogle fantastiske debatter og emner. Hilsen Ulrik Deftlef, hun Fjord Jørgensen fra Nordfyn Strukturelev. Det, man må godt lige sig det selv på skuldrene, ja. når vi nærmer os en afslutning. Peter ja, ikke ikke? Ja. Kastholm, direktør i Tamo, tak fordi du ville være med. Ditte krøjer, sygeplejerske, tak fordi du ville være med. Og Danny have. Sjøberg, tømmersvend, med mange gange, og også med i dag. Det var jeg i hvert fald fantastisk glad for. Det har som altid været en fornøjelse at høre alle jeres vinkler og synspunkter. Og således kom vi jo igennem denne absolut sidste udsendelse, og udgave verdens lykkeligste arbejdsmarked. Vi ramte pænt rundt sal. 170 programmerne er blevet til gennem årene. Og det gav altså mening, at det lige præcis for jer tre, der var med til at lukke det ned. Men også først og fremmest, tak til jer, der har lyttet med. Nogle måske fra starten, andre hen ad vejen, og nogle måske bare i nyerne Vi har været glade for, hver og en af verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Ratterpark Productions for Radio 4. Det var tilrettelagt af en, som man i hvert fald ikke kunne have gjort noget af det her uden. Julie Linnert Højmark, og en anden en producer, Mas
0: Gordon Ladekarl. Vi ses derude et eller andet sted.